0: ¿Qué más, gente? Vuelve el podcast, el podcast número 18, ya es el tercero de la segunda temporada y hoy vuelve una persona que ya lleva tiempo sin venir y que es un clásico, Santiago Camargo. ¿Qué más, Santi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué más, Dani? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están todos?
0: Bien mi perrito. Todo bien. Un gusto. Me alegra, me alegra. Y bueno, como ya escucharon al de perrito, Gonzo, ¿qué más? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, bien. Un gusto. ver si aquí con nosotros en primer el mítico podcast de Diverfield del país.
0: Eh, bueno, y hoy eh, tenemos un invitado que ya había estado, hincha del Barça. Eh, su ídolo es Leo Messi. No sé si ya lo hayan reconocido, Andrés Paz. ¿Qué más? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué más? ¿Qué más? Daniel, ¿qué más? ¿Cómo están todos? Bien, bien super bien. Super. bien. Super.
0: Bueno, entonces, eh, como nos habían, se había quejado mucho la gente de que nuestros podcasts eran muy largos, que tres horas y media era demasiado, no mentiras, ¿no? Pero que, que los hiciéramos más cortos, hoy vamos a ser más concretos y vamos a hablar de tres temas y cada uno diez minutos. Entonces, eh, si quiere, Gonzo, por favor, trae, eh, explícanos el tema con el que vamos a empezar debatiendo rápidamente.
2: Bueno, así rápidamente, ya que tema puede ir al clavo pues de varias cosas eh, sobre todo de las declaraciones de Tony Cross refiriéndose a que son bueno, que los jugadores son juguetes de la FIFA y de la UEFA y esto que se debe al también bueno ya sabemos lo sucedido por la pandemia y que ya después de la pandemia los jugadores vieron un poco de ritmo y de una necesitan jugar una cantidad enorme de partidos para ellos una cantidad enorme de partidos y además se considera, se está considerando también en meter una Superliga acá, que ojalá no ocurra, pero se está considerando eso, aparte tenemos fechas FIFA, UEFA eh, Champions League, Ligas, Copas y sobre todo en Europa tienen ahora la UEFA Nation League, que es una competición a mí me pone, un poco larga, a veces innecesaria, ya tenía sí, pero un poco innecesaria por la cantidad de partidos, entonces ¿en ¿qué que incluye, ya, libros la de cross, que son juguetes de la FIFA y también que ocasiona muchas lesiones, como ya hemos visto, como en el PSG, que prácticamente la mitad de la plantilla del PSG está lesionada. Tienen, si no estoy más, dos o 13 jugadores lesionados. Y lo mismo pasaba en otros equipos, como Ramari o el mismo Liverpool. El Liverpool, prácticamente toda la zona defensiva de Liverpool están lesionados. Ya son Andrew Robertson, Sandern Van Dyke, Alisson estuvo lesionado, pero ya volvió. Fabinho, una cantidad de gente enorme de lesionados. Pero en este momento, eso que la fecha FIFA y cantidad de partidos. Entonces, más sé qué opinan ustedes de, de esta cantidad de partidos de la nueva Superliga que se está pensando. Y lo, pues, Ya se confirmó que se está pensando, lo confirmó. pues, Estamos este Bartobeu, pues, de su destitución, su renuncia. Y pues, sí, qué opinan de sí, si sí, sí, es verdad que los jugadores son juguetes, marionetas de la FIFA y de la web. ¿Qué opinan?
0: Eh, bueno, sí, o sea, por ejemplo, a mí me parece innecesario el torneo de la UEFA Nations League, pero en general las lesiones y demás que ha generado esa cantidad de partidos siempre han existido, inclusive esta semana ha sido un ejemplo de que Gago, ¿no? Gago se retiró, un sí. gran ejemplo de cómo las lesiones pueden, pues no sé, o sea, tuvo una buena carrera, pero tenía potencial para más y por las lesiones, entonces yo creo que tampoco es. Por, bueno, sí, por la exigencia de partidos, pero pues son profesionales, o sea. Hay jugadores stops que no se lesionan no, porque,
1: pues en, en lo que lo que a mí me parece en general es que esta es una temporada rara como como ya bien mencionó sí. Gonzo tenemos Covid y ellos pararon eh, muchísimo antes de que se terminara la temporada como uno o dos meses antes de que se terminara la temporada generalmente termina en mayo en la gran mayoría de ligas ellos pasaron terminando marzo y ese parón también afecta uno porque te estás entrenando solo en casa eh, no tienes contacto físico la gran mayoría de, de las lesiones que se generan digamos de este tipo que son de isquiotibiales o cualquier rotura de ligamento o cualquier cosa así eh, generalmente se asocia muchísimo al contacto físico y eso tú no lo puedes entrenar en casa solo o sea puedes correr, puedes hacer estas cosas pero no tienes el contacto con otros jugadores que podrías tener con una buena pretemporada y para mí pasa más por ahí porque no tuvieron una pretemporada porque tuvieron una pretemporada temporada súper corta y porque además de eso eh, entraron a jugar directamente y siguieron como si no hubieran parado nunca. Entonces imagínate ahorita la carga que viene en diciembre para la mayoría de los equipos UEFA Nations League, Europa League o Champions League. Las copas internas es muchísimo voltaje para el cuerpo y no va a tener tiempo de recuperarse.
2: Imagínate la Premier también con el Cop por ejemplo. Sí, Exacto. mucha gente.
1: Sí, es muy difícil. Sí, sí, igual
0: yo creo que hay una línea que se debe tener en cuenta porque igual hay muchos jugadores top que no se lesionan y por ejemplo el tema del PSG y el Liverpool, por qué se lesionan más jugadores de esos equipos o yo qué sé, digamos, no sé, digamos Cristiano Ronaldo casi poco estuvo lesionado y casi no ha tenido lesiones y demás y es un jugador que se cuida y, y yo creo que eso sí influye en la manera en la que los jugadores se pueden llegar a lesionar menos, ¿no?
1: Sí, pero es que no todos tienen los hábitos de Cristiano Ronaldo. Yo, por ejemplo, veía un, como una sátira, pues llevaba también un poquito a lo que es Cristiano Ronaldo y en medio de sátira también es la realidad de lo que es el tipo. Yo me acuerdo que ganaron una copa y se fueron a celebrar y mostraban como tal pues, los videos de todo el mundo celebrando y todo, todo el mundo tomando vino, cervezas o cosas así. ¿Sabes qué pidió él en la barra? Una botella de agua. Entonces es un tipo que ya lleva la, la profesión al extremo y es probablemente que por eso no se lesiones y no todos son así y pueden sufrir
3: por ese tipo de cosas.
0: Sí, ahora, como soluciones que proponen a mí, lo de los cinco cambios que ya lo habíamos hablado un poco, a mí sí me gusta porque me parece que inclusive sí, 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 da, más, da más tiempo a digamos jugadores que no tienen muchos minutos e inclusive ayuda a evitar lesiones que se pueden dar. Ahora no sé qué piensen como soluciones. A mí lo de los cinco cambios me parece bien.
2: Sí, me también. Pero, por ejemplo, lo que hablamos de la UEFA Nation League, es un torneo por ejemplo, que mucha gente aún no entiende. Es un poco necesario, un torneo medio largo, aparte que algunos clubes tienen, digamos, dos partidos de la Nation League y pues, algunos tienen hasta un amistoso este. Con, digamos, aquí en Sudamérica, son dos partidos de fecha FIFA y ya los, los grupos tienen tres, algunos hasta cuatro, he visto, lo que hay siempre ahora cuando vamos a Nation League, hay hasta tres partidos en fecha FIFA se le acumula mucho sobre toda esa gente entonces es un torneo en el cual yo yo sí quitaría a la Nation League una solución, y ya la otra no sé más de la otra que, que más se pasa porque hablamos de torneos de clubes Está lo que siempre ha estado, están las Copas, ha estado la Liga, la Champions, así que... que, que por ejemplo, eso en Inglaterra,
0: eso en Inglaterra que se jueguen dos Copas, no o sé, sea, a mí me parece innecesario, en Francia sí, también, para los equipos importantes, no, o sea, por ejemplo, yo sé que hay torneos que son históricos y lo que quieran, pero son cosas que se ven ir quitando, digamos, si vamos entendiendo que el fútbol está cambiando
2: y demás... También sí, la cantidad, una cantidad me la que aunque, aunque bueno, la Copa es más que todo para la Copa de la Liga en Inglaterra, son más que todo para los jóvenes. ¿no? Por ejemplo, el partido que estamos hablando antes de integración con Santi, el 5-5 contra el Arsenal, era puro joven. En el Arsenal estaba Martileni, está eh, y en el despertó ahí nació el, el nuevo Calvin Jones, el de ahora. En Eko Williams también estuvo Lechaplin, que es suplente y era como el titular. Es un torneo más para, para los cantantes, no, para los suplentes. Es, ahí sí, ¿qué más se puede hacer? Pero igual Eko cuando llegan la... a fases
0: finales, o sea, terminan jugando los
2: titulares. Ahí, sí. sí, sí, sí. Ahí sí, pero bueno, ya más de un equipo, ya más de uno, se ya habrá estado eliminado, digamos, de Champions o. de o sea, alguna otra copa. Es complicado claro con el caso sí. el caso
0: del City el City el sí. City que hubo una temporada en la que estaba en Champions Liga FA está, Cup y ¿no? ¿no? Cup y es como el City se puede permitir con el dinero que tiene comprar jugadores de esa hora pero no es justo digamos con otro tipo de equipos que clasifican a competiciones europeas y tengan que estar en eso no sé qué piensen yo eliminaría varios torneos Andrés que casi no has hablado
3: sí. Pues yo digo que, lo que dijo Tony Cruz también tiene mucha, mucha verdad, porque, porque se, se está jugando casi cada tres días y los jugadores, además de los viajes, de entrenamientos y todo, tienen que, tienen que competir cada tres días. Eh, casi no tienen descanso y yo siento que sí que que cross tiene tiene algo de razón obviamente pues la mayoría y bueno lo de los, los jugadores de los grandes equipos ganan una millonada pero pero sí, la, los torneos no están siendo justos con los jugadores, no los dejan recuperarse como se debe. Eh, y en algún momento tienen que pasar factura. Yo creo que todas las lesiones que se han dado es por sobrecargas. Y pues Obviamente siempre hay lesiones, pero esta vez se dispararon. Eh, los equipos, por ejemplo, también en la forma de jugar eh, necesitan más desgaste físico, por de ejemplo. Liverpool. Liverpool tiene necesita desgaste físico y por eso tiene muchísimos jugadores lesionados. El París también necesita mucho desgaste físico. Y yo creo que, que tantos partidos también, también bajan los rendimientos. Eh, no se puede ver, por ejemplo, un rendimiento... Como el del Liverpool en el 2018, en este momento, porque los jugadores están cansados, están físicamente reducidos. Y, y a mí sí me parece que hay, hay partidos, por ejemplo, lo que dijo de yo también, que, que hay amistosos, que, o sea, no, no dan ni siquiera puntos. y Ay, no es no, otra cosa. Yo
2: sí.
3: Entonces. están no haciendo en Europa. Exacto, entonces, bueno, y acá en, en Sudamérica son solamente dos partidos, pero son viajes de los jugadores que juegan en Europa de 15, 16, 17 horas. Entonces también los también esos, esos viajes los agotan, los, los fatigan y, y yo sí siento que el fútbol pues después de la pandemia... Eh, ha venido también cogiendo ritmo pero también pero también ha bajado un poco la calidad siento yo por lo mismo por, por el agotamiento físico de los jugadores y los cinco cambios eh, siento que favorecen mucho a los a los equipos grandes porque claro los equipos grandes tienen jugadores de eso ahora, por ejemplo Manchester City Sí, pero por ejemplo contra, no sé, un ejemplo cualquiera contra el West Ham. El West Ham no tiene tanto recambio como el City, y yo creo que ahí habría mucha mucha ventaja. Sí, es sí, sí, pero mira Camino... Sí, sí, sí. Mira Camino...
0: No me parece que haya tanta ventaja, o sea, prefiero pagar el, esos cinco cambios para evitar lesiones y evitar que se pierda el espectáculo, a que realmente haya una ventaja, porque, no sé, digamos... El ejemplo que tú dabas con el West Ham, o sea, los equipos ahora igual se están armando y más en Inglaterra para tener una plantilla completa y tener un equipo bien y a veces inclusive hay equipos que hacen cinco cambios, cuatro cambios y eso no significa que vayan a jugar mejor porque inclusive pueden perder el estilo de juego que venían teniendo, el ritmo.
1: pero es y mira que es curioso, mira que es curioso Dani, porque, porque al principio sí lo que dice Paz es, es muy cierto, eh, los, los equipos chicos y los equipos medianos iban como a, a o sea no iban a tener tanta ventaja como un equipo grande que tiene muchísima más plantilla por decirlo así pero con tantos casos de tantas lesiones y todo yo estaba leyendo por ejemplo que en la Premier que es el único que no tiene cinco cambios de las grandes ligas eh, incluso los equipos medianos eh, están pidiendo los cinco cambios ya porque en serio no son solo los grandes los que se les está lesionando todo el mundo sino es en general y y pues sí, creo que sería una, una buena medida.
3: Sí, yo sí. digo que pues es. Es lo que se debe hacer, ¿no? Los cinco cambios. Por la cantidad de partidos, pero, pero igual también es cambiar medio equipo en, en un partido. O sea, ya se sabe que los suplentes van van a jugar. En cambio, cuando sí. eran tres, los partidos eran normal. Cada cuatro días y un, de pronto cada dos tres semanas había una semana larga de descanso. Eh, ahora, ya no, ahora ya no hay semanas casi de descanso, semanas enteras, ¿no? cada Casi siempre se juega y si no es con el club es con la selección. Yo creo que, que sí, que, que pues es, es lo normal hacer cinco cambios y, y la Premier que no, lo, no los quiso hacer, que tiene tres. Creo que es donde más lesionados hay. También.
0: Puede ser. Eh, bueno, yo creo que para terminar este tema, yo tengo aquí una lista. ¿Saben? Tengo una lista de los 10 jugadores de élite con más lesiones en los últimos años. ¿Saben cuál es el número uno?
1: Gareth Bale. De Mbele. Gareth Bale o Mbele.
0: No. Sí, uno de los dos. No, no, no. Arjen Roen. El holandés. Ah del Bayern. Tuvo, uy, parce, tuvo 51 lesiones, estuvo 214 partidos sin jugar, pero igual a uno le daba la sensación de que el man, o sea, igual siempre era como titular y siempre fue importante en los momentos pues, que lo necesitaban. Bueno, pero es, es que corta. o sea sí,
2: sí. eran lesiones cortas, ¿Sí? que vamos, hablamos de otros, ya hablamos de otro, por ejemplo, Royce, es otro de Cristal, pero mm -hmm. las lesiones de Royce es que son también las está. De, las, lesiones de, las lesiones de Royce ya son lesiones de... Dos meses para arriba, casi siempre. Mm, mm. Miren que. De hecho, casi se en También. Miren que. <ríe> <en la red. ríe> <M> miren.
0: <ríe> eh, miren que el segundo está. No sé si recuerdan al volante del arsenal que se llama Audiabi.
1: O sea, sí, no, sí, ese man está leyendo no,
0: todos Ese man eso le dañó la carrera. A mí no me parecía malo. 42 lesiones. 1556 días sin, sin estar disponible. O sea, bueno, y no, si seguimos viendo, Royce está de tercero, 38. Cuarto, Puyol, que por ejemplo tuvo 36, pero miren que Puyol se recuperaba rápido. Gotze. Que no eran tan eh, graves
3: de pronto. Uh
0: -huh. Exacto, también. Bien. Eran de rodilla. La lesión principal sí. fue de rodilla. Gotze. No habría que ver eso, ¿no? Eh, o pero, sea,
3: porque se puede tener lesiones de un, de un año. O también, de, de por ejemplo,
0: Robin, que es el número uno, ha estado sin jugar 214 partidos. Eh, Audi Avi, 1556. <risa> también está... Este Audi Avi si sí era exagerado, Vermeulen eh, Vermeilen, que también jugó en el Arsenal. Iniesta Las tuvo Arsenal. 29. Eh, 25 Messi. Messi está empatado con Bale con 25 lesiones. Y por último está Tiago Alcántara también con 25. Pero entonces si ¿sí se dan cuenta, hay jugadores como que realmente les jodió la carrera. Por ejemplo, Royce para mí era para que fuera de los mejores del mundo y para mí nunca lo llegó a hacer. Pero hay otros como, yo qué sé, Messi, Puyol, eh, Tiago Alcántara que no les afectó tanto. ¿Y eso a qué se deberá? Porque igual todos han tenido lesiones graves, según lo que estoy leyendo acá.
3: De pronto ves las, las recuperaciones ¿no? que se hacen en los clubes. Eh, eh, también como psicológicamente como lo, como lo tomen y, y también la gravedad la gravedad de lesión no no sé si si Robin tuvo una, una lesión de 7 meses no creo no estoy seguro pero no la creo lesión que... de
0: aductores, muslos y rodilla pero no me dice cuál, cuánto tiempo estuvo sin jugar en una lesión.
3: Sí, pues rodilla, de pronto no sé la verdad cuál cuál sería la lesión, pero aductores que máximo tres meses. Eh, ¿Qué más? Sí.
0: Aductores bueno, muslos y la rodilla.
3: Casi todos son. Son musculares, ¿no? No. No son. No sé, por ejemplo, la de rotura de no sé, las de Gago, por ejemplo, las de del ligamento Las de Gago,
2: el tendón del ligamento. Las de
3: albín. ligamento, por ejemplo. O la de Tigre Peronés.
0: Bueno, muchachos, pero, pero entonces ya, para terminar este, este tema y pasar al siguiente, un mensajito a Gago, que ojalá le vaya bien, que si sí llega a escuchar este podcast, que la lastimosamente le jodió la carrera, tuvo como con la selección argentina no ganó nada, bueno, sí ganó el Mundial 2005 con Holanda. Y tuvo varios subcampeonatos, pero sí ganó dos ligas con el Real, ganó Supercopas, ganó Copa del Rey. tuvo una carrera larga, entonces un mensajito agagó sobre las lesiones. Y, y bueno, pasemos al siguiente tema. Eh, si quieres, pa paso yo, Santi, ¿y tú terminas con el último? Sí, dale, dale. Bueno, mi tema rápido, es hablar sobre el Golden Boy. Eh, tuve un como una charla con Gonzo. Eh... Fuera de, pues por interno, y es, ganó Haaland, no sé si están de acuerdo, de segundo quedó Anzufati, Fati, de tercero quedó Sancho, creo, Gonzo, y cuarto quedó Alfonso Davis, ¿no?
3: Creo que tercero Pero... fue, sí, eh, y no
2: lista creo, por que... Acá.
0: creo que sí fue así, el tema es que con Gonzo estábamos debatiendo, porque para Gonzo, Anzufati Fati no debería estar segundo, ni tercero. Y para mí, eh, la lista es Haaland, Sancho y Anzufati. Pero no sé qué piensen ustedes de estas jóvenes promesas.
1: Pues es que lo que hace más meritorio Anzufati, es la ¿no? Anzufati tiene 16 años, 17 años. Ocho. Está muy, muy joven. Y, y pues ya está compitiendo, digamos, a ese, a ese nivel. Y en un equipo venía muy mal, pues sacó, sacó la cara. Pues me parece también meritorio porque... Porque si bien, digamos, los otros han triunfado en equipos como el Dortmund y eso, son ligas de menor exigencia que por ejemplo en España y ponerse la camiseta del Barcelona. Por eso me da un poquitico más de, como de espina de que Ansu Fati sí debería estar ahí. Obviamente no por encima de Haaland, me parece que el, que el año de España fue tremendo, pero, pero sí me parece sí. territorio que, que esté ahí.
3: Es
2: que eso era lo que yo le decía la... a Gonzo. Ya, ya, ya que tengo la lista de eh, la votación, pues obviamente Alan, creo que todos estamos de acuerdo que es merecidísimo. El primero con 302 puntos. Segundo, Alfonso Fati con 239 puntos. Tercero, Alfonso Davis con 226. Y eso me sorprendió. Sancho con solo 80 puntos. En cuarto, pues. Bien.
3: Sí, tercero fue Alfonso, ¿no?
2: Sí, el tercero es David.
0: ¿Sabes qué pero nos no es, explícanos que sus argumentos.
1: Es, es, es muy intermitente, es un jugador muy irregular muchas veces, entonces sí, puede mm, ser un más partido pero, pero generalmente a veces se pierde, me parece a mí.
0: Uy, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que el, el mayor
1: fuerte.
0: Sancho o Davis. De Sancho. De Sancho. Ah. Yo creo Santi que el mayor fuerte de Sancho, inclusive, por el que. La gente se escandalizó con la temporada. Fue las estadísticas que tuvo y el rendimiento que tuvo siempre en, en la Bundesliga, inclusive en Champions, para mí fue de los que más destacó. Inclusive recuerdo que le hizo un gol al Barça en ese grupo que terminó clasificando, pero, pero a mí no me parece que sea inconsistente
2: Sancho. Es que, Sancho, es que la Sancho está inconsistente, está que No sé si está lesionado, okay, pero empezó jugando un poco. Creo que terminaron banqueando y ahora no sé si está lesionado, ¿no? Okay, pero no está jugando estos partidos. Por ejemplo, casi prácticamente Reina le quita el puesto, por ejemplo. O bueno, ahora estás jugando de Reina. Sancho se está lesionado, ¿no? Pero lo he visto jugar, pues ya esta temporada. Pero es que la, que la estadística de la temporada para si fueron...
0: Gonzo, tres, nivel. pero Gonzo, sí. una pregunta. ¿Tú por qué... Explícanos por qué, por qué piensas que, que Ansu
2: no debe estar en el top 3. Pues es que, bueno, le quita mérito que en su bote es una bestia de jugador, como ¿sí? lo dijiste, me estoy de acuerdo en que la era prácticamente un Barcelona que estaba inconsistente, pasa en... que muchos jugadores pues problemas internos fue prácticamente que sacó la cara con solo 17, 17, 17 años, pero no por mérito no me contó con un club como en Barcelona, pero es que ya la última temporada completa también la es que la temporada llegó fue a mitad de temporada anterior a la que ya pasó, y, y su posición natural es la únicamente un extremo, y tenemos que hacer puntando interior a veces, luego relegado a, a, a lateral izquierdo por la falta, con la lesión de Lucas, eh, sí, de Lucas Hernández, y ya la batiga más terminó, que era lateral, que no mandó a sentar, y ahora Alfonso David, que Pasó a jugar una posición que no es natural para él, jugar lateral, si ¿sí? quiero, un club tan grande también como el Bayern Mielsen, viniendo de una liga no muy top como la, de, la, la MLS, y, digamos, se comió a muchos equipos, y el mismo Barça, que sí, lo mejor Barça, lo no, comió. Completamente. Para familia también tiene muchísimo mérito, y lo de Sancho es lo que me sí. parece, sí. Lo que me alegro, o sea, digamos, yo yo, pues, digamos, yo pongo a Sancho por encima de de Afonso Davis, digamos aquí en la votación solo 8 puntos cuando el top 3 de Afonso Davis tiene 296. Eso sorprendió un montón y es que era... la estadísticas fueron donde es que... este, Sancho fueron como 20-20, o sea 20 asistencias y 20 goles, un poco más, no sé, algo así, ca casi, casi el mismo nivel de, de Leo Messi. ¿Sabes
3: en qué 19 -19 pasa con
2: ¿sabes?
1: ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces la gente tiene memoria muy corta, Pues obviamente, si sí, el temporado de, de Sancho fue enorme. Pero ellos se quedan con los últimos tres partidos que hizo Alfonso Davis en, en la no, Liga no, de Campeones. Pues sí. Daría, sí. Entonces, probablemente por eso votan mucho más. Porque a mí Alfonso Davis sí me parece claro. un buen jugador. Pero, sí, 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 pero así, sí, sí, sí. super hiper-megacrack, Golden Boy, no lo veo todavía. No, no, Yo tampoco
3: veo mi, o sea, también sí. en
2: esa categoría. Sí, es que mi más que todo es, es por Sancho, no por Alfonso Davis sino por Sancho. Sí, pues
1: para la mm. temporada que se
2: hizo. Caminaste de Alfonso de Tercero, no, igual. sí, o sea, no sé, Danzufati, lo pelean, pero es que Anzufati en por encima de Sánchez así fue lo que. Ah, me dejó como oliendo.
0: Pues no sé qué piensen ustedes, a mí lo de Alfonso también. No sé, me parece que, o sea, el tema de Alaba era que no habían centrales y se reconvirtió a central y Lucas Hernández estuvo lesionado casi toda la senado? temporada. E igual, e igual. E igual, él ya llevaba seis meses en el Bayern Munich y pues ya había jugado en el Montreal. Ansu Fati no venía de nada, o sea, él venía Defender. de las inferiores y de una entrada de gutarón a Barça. Entonces, es que pues, es lo que yo te creo digo. que es diferente,
1: A mí me parece ¿no? que, que pierde mucho la cabeza con jugadores nuevos por dos o tres partidos. Era lo que pasaba con el técnico del Leipzig la temporada para ¿Nigelman es que se llama? ¿Nigelman? ¿Sí? Sí. Julian ya lo estaban poniendo también sí. como el inventor del fútbol y mejor dicho también por lo que sí. había hecho y, y por su pues, temporada no lo, ha bueno, no lo ha demostrado, La gente como que se debe llevar muchísimo por un por nuevo y, y no es tan objetiva, digamos, en cuanto a, a lo que puede ser en una proyección de, no sé, cinco años.
0: ¿Qué piensas
1: Andrés?
3: Yo creo que a mí el top tenía que ser. Eh, para mí sí Alfonso debería ser el primero
2: eh, tipo...
0: Más que jalan
2: Es que para, para mí yo... Que no triplete también
3: Sí, exacto Y jugar en el Bayer. Jugar en el Bayer es Complicado Tenías que sentar a Lucas Hernández Que venía de ser campeón mundial y cómo lo hizo, ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca le bajó. Siempre daba muchísima salida. Para mí, de verdad, Alfonso de Lisbon, me impresionó muchísimo. Pero hubiera puesto a él, a Jalan y a Anzu de Ulla.
0: Pero no sé, o sea, pues para mí, yo creo que también es lo que dice Santié que se escandalizó mucho por los partidos que hizo contra el Barça y en Champions. Pero pero no sé, o sea, lo que hizo Halan en estadísticas hizo como 42 goles en 40 partidos. Sí, eso sí es una bestialidad y no solo de chinos jóvenes, yo lo pongo, es yo pongo
3: Si Jalan si llega al Bayern le quita el puesto a, a Robert Lewandowski. Uf.
0: pero es que hay bueno, ahí hay una cosa, una cosa es competir con Lewandowski y otra es competir con Lucas Hernández, que igual tuvo dos lesiones este año.
3: Sí, no, porque al fin y al cabo es un jugador que ya tiene su recorrido, ha ganado y es bueno, es muy bueno. Sí, pues, o, sea, dio, o sea. O sea, Jalan es delantero y. Y. Alfonso es lateral. Exacto, sí. o sea, tampoco. Que mira, tampoco lo digo eso, pero es que, o sea, guardando sus proporciones, si Jalan llega al, al Bayern. Para mí él no sería titular, él entraría, obviamente, pero no, pero
0: no es, que sería es muy titular. diferente.
1: O sea, yo lo compararía ahí. diferente. Me parece que viene la la discusión de qué tanto aporta cada uno al equipo como tal. Para mí Halland es muchísimo más indispensable para el juego del Dortmund y para la producción del Dortmund globalmente claro. que sí. lo que sale el fondo con el David con el con el Bayern, porque puedes quitar al fondo sí. David y va no a jugar otro lateral y el y el y él va a seguir atacando exactamente igual porque ellos ya tienen ese sistema o sea demasiado marcado o sea, ya otra no cosa si vamos a eso... sacas a, a, a robarle cuando hubo algún jugador así que si tenga mucho más peso, se va a sentir un poco más pero la gran mayoría del juego del Dortmund pasa también por lo que, hace, por lo que mencionaba por Sancho que por y por y por Alan sí. Sí, que, que me, me muchísimos puntos me parece me parece a mí que la influencia que tienen esos dos jugadores es muchísimo más claro. alta claro inclusive también.
0: inclusive y yo creo que el bayern hubiera
2: dale, dale ahí vamos disculpa mira la, las estadísticas de digamos las estadísticas de sancho la temporada pasada son 20 goles y 20 asistencias en todas las competiciones en 44 partidos y es que las de hala las son otro nivel las de Haaland hablamos bueno tuvo dos equipos en el dortmund y en el salzburgo y fueron de, en 40 partidos, 10 asistencias, o oh, tuvo 10 asistencias, y 44 goles en 40 partidos. Eh, Dejaran claro, 54 ahí hay que... goles. Y, y 10 en Champions, ¿no? Recuerdo 10 en Champions. Y actualmente, el día de hoy, ya es el líder de goleo en, en, este, en el inicio de la Bundesliga. Sí. Sí. Pero igual
0: ahí, yo quiero matizar algo, y es que... Claro, las estadísticas de Haaland son impresionantes y son importantes, pero ahora yo creo que el gol de tampoco es solo estadísticas, o sea, también hay que calificar el potencial que puede tener un jugador para ganar un premio. jalan empezó en el Salzburgo, en la Liga de Austria, donde pues hacía muchos goles y se lo merece. Sí, pero, pero que ahora yo sí quisiera, yo creo que al momento de votar los, pues, la, los que votan para eso, también tienen en cuenta el potencial que tiene el jugador y por eso, vuelvo a repetir, que me parece que Ansu Fati sí está por encima de Alfonso Davis y, y pues está bien, así como pues como yo lo dije, ¿no? Que primero Jalan segundo eh, Sancho y tercero Ansu Fati. Sí, bueno,
1: también está bien. Pues me,
2: pues me queda y... pero yo, yo a Sufati no lo veo mal el top 3. Ah, pues yo por mí puedo dejar completamente a Alfonso Divis fuera. tres dígame que sí, es Sancho. Corre, pero es que está. Gonzo
1: debutó en la selección española a los 17. Ah, como, sí, sí. Eso es, no, no. Hace de todo el mundo. O sea, el año, con el gol. año fue, fue muy bueno. Y con gol. Sí. Y, y bueno, yo no es sé que sea el mayor simpatizante del Barcelona o algo así, pero uno tiene que ser parcial. Ah. Y, y el año de, de él fue muy bueno, por lo que les mencionaba. O sea, llegó a un equipo que estaba muy caído. Así, y no, aparte de, parte, de eso, o sea, la personalidad que tú tienes que tener para llegar a un equipo tan grande, ponerte esa camiseta y que el escudo no te pese para salir a hacer lo que él hizo, me parece muchísimo más meritorio. ¿Sí? Porque es el Barcelona, ¿sí me entiendes? O sea, Jalan sí, muy bueno, en el Dortmund, que también es un equipo importante, pero la presión que te genera en ese equipo de equipo es una presión que no te genera el resto de, de equipos, lo que es Madrid, lo que es Barcelona, no sé si sumar de pronto a... Bayer el Bayern, sí, no ver, por ejemplo, el oh. Bayern juega con, con equipos muy normales y si tienes un mal partido no se te van a ir encima, no, igual. como en estos yo, dos equipos, yo digo. parece que también es por lo mismo, por lo que es muy mediático pues, que, que le caen tanto a los jugadores, y el Chino que el sí. Madrid, jugó súper bien, sí, y no solo eso, sino que asistía yo, hacía goles y, y tenía mucha, mucha influencia en lo que era el Barcelona como tal.
0: E igual yo digo, pues por ejemplo, Paz, que puso de primero a Alfonso Ibis. Yo creo que, aunque Alfonso Ibis hizo un muy buen torneo, sin Alfonso Ibis, el Valle para mí ganaba la Champions. Sí, sí. Fati, sí. Pero pues, es que hay que darle mérito, ¿no? O
3: sea, se ganó, en, se ganó el puesto en un equipo que gana la Champions. Solo, y eso tampoco es fácil.
0: No, sí, un mérito de cuarto.
2: No, es... <risa> No, bueno, lo bueno es que ya tenemos una nueva generación ¿no? que va a estar brutal. Sí, sí. Es lo que te digo
1: con sí. tocas bueno, esperar. O sea, es que no podemos juzgarlos sí. de una vez porque es un proceso muy largo. Entonces, te puedo nombrar muchísimos jugadores que tenían una pinta impresionante, como ¿Y Bolívar, Kirkich, o, o bueno, hotel. No sé jugadores, hotel.
2: Que eran los
1: monstruos en esa temporada. Pero que les toca ver si realmente les da la talla para ponerse
2: la camiseta de cara. ¿Te acuerdan de Anderson? Claro. ¿Te acuerdan de Anderson? El United? Sí. sí, el del United.
0: ¿no? no y justo estaba viendo eso de quienes han ganado y pues claro, eso no, eso no quiere Pato. decir que ellos vayan a ser buenos hasta puede dar una la Pato, Van der Bar lo ganó Rooney lo ganó, Messi lo ganó en el 2005 Fábregas en el 2006 Agüero en el 2007 Anderson que ya es la primera que de es decepción, Pato en el 2009 en el 2010 a Balotel en el 2011 God. sé que miren que pues hizo gol en la final del mundial, pero pues la verdad no hizo la carrera que no esperaba, 2000 12, Isco con el Málaga, Pogba, no, Sterling, es que... marshall Renato Sánchez, <ríe> no, sí, Mbappé, Delight sea... y Joao Félix.
1: Sí, lo que esperar, esos, esos, esos Golden Boys sale uno de cada cinco por ahí, que realmente sea crack, crack.
2: Sí, es sí, sí.